1: zum Geschichtsunterricht einer Sonderausgabe Matthias von Hellfeld hat nämlich schon wieder ein Buch geschrieben. Es heißt History für eilige und diesmal hat das nicht alleine geschrieben, man wird ja nicht jünger, sondern zusammen mit Maike Rosenplanter und Markus Dichmann, was die Moderatorin und der Moderator von DLF Novas eine Stunde History sind, wo Matthias ja gleichsam der Fachberater ist, der historische. Hallo zusammen. Hi. Hi, Hi. Grüß, Gut, grüß dich. Ich bin
2: schon sehr lachen. Mein lieber, aber ich bin jung <lacht> ah, okay. geblieben, nicht wahr? Natürlich. Ja, ah,
1: sicher. Nein, natürlich. Geschichte genau. ist immer eine Frage der, des Betrachters. Ne? Genau. Des Alters des Betrachters. Genau. Ne? So, jetzt seid ihr fast fünf Jahre on Air mit der Sendung, also mit einer Stunde History. Als ihr damit angefangen habt damals, was für ein Publikum hattet ihr im Kopf? Wen wolltet ihr ansprechen, Maike?
0: Im Grunde wollten wir Leute ansprechen, die Geschichte vielleicht noch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Also Beispiel, eine Freundin von mir, die jetzt auch Kollegin ist, die hat gesagt, ihr Geschichtsunterricht, den fand sie immer ganz, ganz furchtbar. Der, der Lehrer, der hat halt einfach mhm. nur irgendwelche Daten und Zahlen und Fakten aufgezählt, total trocken, langweilig an die Tafel runtergeschrieben und hat gesagt, so, und das müsst ihr jetzt auswendig lernen. Ja, ja. Und sie hat gesagt, Geschichte, das war immer so ihr Hassfach. Und dann hat sie. Irgendwann angefangen eben durch mich eine Stunde History zu hören und hat auf einmal gemerkt, verdammt, Geschichte macht ja Spaß. Das ist ja, das ist ja spannend. Das ist ja interessant. Und es hat überhaupt nicht so viel mit Zahlen zu tun. Und genau solche Menschen wollten wir halt damit ansprechen. Also Leute, die, die vielleicht nicht so genau wissen, was sie mit Geschichte anfangen sollen, was das eigentlich überhaupt noch mit uns zu tun hat, weil ist ja alles vorbei und pff, was interessiert mich der Scheiß von gestern. Ähm, und ja das war so unsere Zielgruppe.
1: Das war die designierte Zielgruppe. Ist das dann auch tatsächlich die Zielgruppe geworden?
2: Naja, so also einigermaßen kann man schon sagen, dass es die geworden ist. Es sind jetzt nicht nur Studenten, nicht nur Schüler, die vorm Abitur stehen und irgendwelche Arbeiten schreiben müssen. Es sind... Ältere, die von ihren Kindern oder Enkeln auf die Sendung angesprochen worden sind, die jetzt Stammhörer geworden sind. Es sind Leute, die nichts mit universitärer Bildung zu tun haben, die irgendeinen anderen Beruf ausüben oder die im Haus irgendwo arbeiten und und so zuhören. Also es ist schon eine sehr gemischte Gruppe. Altersmäßig befinden wir uns irgendwo im Schnitt ähm, um die 40 herum, wahrscheinlich sogar ein bisschen drunter. Leider gibt es da nicht so richtig viele Auswertungen, die man da zu Rate ziehen könnte. Mhm. Aber es ist schon so ein bisschen gelungen, das merkt man auch an den Reaktionen auf diese Sendung, dass ähm, viele Leute sich angesprochen fühlen, weil eben der Ansatz ein bisschen anders ist. Und ähm, wir haben mal, als wir vor fünf Jahren hier gesessen haben im Haus und überlegt haben, wie teasern wir das Ganze, wie wollen wir das irgendwie das Volk bringen und da kam die erste Idee auf, wir nennen das Ganze im Rückspiegel, weil wir so dachten, ja. das ist im Grunde genommen wie im Autoverkehr, wenn du überlegst, kann ich da vorne links abbiegen, musst du irgendwie in den Rückspiegel gucken und ähm, wenn du das jetzt als Metapher nimmst und überträgst, dann müssen wir auch immer ein bisschen nach hinten gucken, um zu überlegen, ob wir in den nächsten Jahren die oder jene Entscheidung treffen können. Also da merkt man so ein bisschen, dass eben die Vergangenheit mit der Gegenwart und damit auch mit der Zukunft zusammenhängt.
1: Jetzt ist ja beim Deutschlandfunk ist ja nicht so wie hier bei Vrind, wo eben der Holger sitzt und der macht im Grunde, wozu er Lust hat. Ihr musstet das Ding ja auch irgendwie dem Chef pitchen. Habt ihr dem das genauso gepitcht? Seid ihr hingegangen habt gesagt, ja, wir wollen einen Geschichtsunterricht interessant machen?
2: Ja, das. insofern war das relativ simpel, weil der Chef bei der Ideenfindung mit dabei war. Und von okay. vornherein sozusagen sagte, so wollen wir das machen. Und wir, wir haben tatsächlich von vornherein uns überlegt, wir möchten nicht nur einfach Geschichte vermitteln. Also ich sag mal, ein verlängertes Kalenderblatt oder irgendeinen Rückblick oder sowas machen, um einfach an irgendetwas zu erinnern. Sondern wir möchten tatsächlich Dinge machen, die wo wir Meinung vertreten, wo wir am Schluss äh, zusammenbinden und versuchen, ähm, eine Richtung auch aufzuzeigen, die wir richtig finden. Ich muss nicht der Hörer und die Hörerin richtig finden, aber wo wir so ein bisschen weggehen von anderen historischen Sendungen. Und ähm, das war von vornherein sozusagen die Idee
1: und das haben wir auch versucht zu machen. Ist das denn dann auch vielleicht die richtige Art der Geschichtsvermittlung? Also ist das genau, wie man Geschichte vermitteln muss und auch sollte möglicherweise auch dann in der Schule perspektivisch, Maike?
0: Also meiner Ansicht nach muss Geschichtsvermittlung, egal wie sie stattfindet, sie muss Spaß machen. Es muss irgendwie interessant sein und das versuchen wir natürlich auch in der Sendung, ähm, wie sie jetzt ganz konkret aussieht. Ob man Wandertage macht zu so irgendwelchen alten Ruinen und da eben, was weiß ich, die Römerzeit wieder auferleben lässt mit Spielen. Keine Ahnung. Das Brot ist jetzt. Und Spiele. Exakt, genau. Ich habe meinen zehnten Geburtstag, glaube ich, mit römischen Spielen verbracht. Das sind so Sachen, also mein Vater war auch Geschichtslehrer, von daher bin ich da von kleinster Kindheit an tatsächlich schon geprägt. Und ähm, der hat solche Sachen gemacht und von daher hat mir, mir persönlich Geschichte immer Spaß gemacht und ich glaube, das ist wichtig. Es kann aber auch auf andere Ebenen gehen. In Stuttgart haben Markus und ich jetzt an einem ganz tollen Projekt mitgearbeitet. Da hat das Stadtpalais ein Escape Room gebaut als Stadtmuseum und hat eben die Geschichte der Stadt Stuttgart in einem Abenteuer Zukunfts, Vergangenheitsveränderndem Abenteuer aufgebaut. Äh, Markus und ich sind da die Stimmen der Hauptcharaktere und das macht auch Spaß, da durchzugehen und auf einmal lernt man was über die Geschichte Stuttgart. Also ich glaube, wie Geschichte vermittelt wird, ist zweitrangig, erstrangig ist oder hauptsächlich ist, es soll Spaß machen, es soll Interesse bringen und ich bin eine ganz, ganz schlechte Lernerin. Ich habe das immer gehasst, Dinge auswendig zu lernen. Erst wenn ich irgendwie ein Interesse für irgendwelche Dinge hatte, einen Spaß daran hatte, dann hat mich das interessiert und dann ist das auch so nebenbei passiert mit dem Lernen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, den man in der Geschichtsvermittlung gehen sollte. Hört dein Vater die Sendung? Absolut. Und er empfiehlt auch allen Lehrern in seinem Umfeld, diese Geschichtssendungen im Unterricht einzubauen und und ganze ganze Schulstunden darum herum zu bauen. Er ist mittlerweile pensioniert. Von daher hat er da nicht mehr so den Zugriff auf die Lehrer. Aber also er sagt, das ist für den Unterricht eine total super Sache.
1: Markus, wie versteht ihr euch eigentlich als Sendung? Versteht ihr euch als Radiosendung oder versteht ihr euch als Podcast?
3: Ah, Holger, da haben wir glaube schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen. Ne? Also für mich ist das ein bisschen ähm, künstliche Trennung, ähm, weil am Ende geht es mhm. ums Reden, ums Hören, ums Sprechen, um das, was man vielleicht, äh, Ja, man müsste sich mal nach einem neuen Begriff aus, Ausschau halten, der das irgendwie subsumiert. Früher nannte man das vielleicht Hörfunk oder so, keine Ahnung. Der Pod Podcast ist ja nur ein Ausspielweg. ja, ob die Leute uns jetzt ja. äh, sklavisch immer um 20 Uhr Montagabends in Deutschland Nova hören, weil sie gerne dann um diese Uhrzeit vorm Radio sitzen oder zufälligerweise dann immer zur Arbeit oder zurückpendeln, das ist mir im Grunde gleich, ob sie das machen oder ob sie sich einen Podcatcher auf ihrem Smartphone installieren und das dann morgens in der U-Bahn hören, weißt du? Ich finde deshalb auch manchmal, also Podcasts sind eine super Sache. Ich höre praktisch ständig jederzeit Podcasts und ich finde das Zeitunabhängige daran toll. Genauso wie ich das Zeitunabhängige, es liegt vielleicht auch in meinem Alter und der Generation und so, beim Fernsehgucken halt viel besser finde. Ja, ich schalte auch nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fernseher ein, um da was zu sehen, sondern ich gucke es halt dann, wenn es mir angeboten wird. Aber letztlich finde ich die Trennung so ein bisschen willkürlich, weil das eine ist halt eine, also manchmal denken die Leute, weil es jetzt Podcast ist, könnte man da was anderes machen als im Radio, dann könnte man irgendwie ja. freier sprechen ja, also und mehr drum ja, ja, ja. labern und so. Das hängt dann aber, würde ich sagen, von ich dem Sender ne? ab. Du kannst das, ja klar, aber ich meine, de deine Sendung <lacht> wäre auch gut, wenn sie im Radio laufen würde. Jetzt kann man natürlich diskutieren, vielleicht gibt es Strukturen im Hörfunk in Deutschland, die solche Sendungen dann verunmöglichen. Dann ist das aber ein Problem mm. und nicht die Ausspielweise. Also ich verstehe uns einfach, ich verstehe uns eher als äh, das, was Maike und Matthias ja jetzt gar nicht schon mehrfach angesprochen haben, als eine Sendung über Geschichte. Von mir aus nennst du es Sendung. Ja. Ob die Leute sich das jetzt als Podcast anhören oder zufälligerweise im Radio, Schnuppe ist mir das.
1: Ja, ich nenne, ich nenne meine Sendung auch Sendung. Also ja, ich sehe auch gar nicht so. ein, so zu genau. tun, als wäre das, was irgendwas neu erfunden ist. Ja. Weil es ist ja tatsächlich nicht neu erfunden.
3: Oder wenn ich zum Beispiel darauf hinweisen möchte, in der Sendung, dass wir dazu schon mal was gemacht haben. Ja? Also wenn wir gerade über mhm. Hongkong reden, haben wir jetzt, glaube ich, neulich produziert, und dann geht es an einer Stelle über die Geschichte von Festlandchina, dann sage ich, dazu gibt es auch eine ja. Episode, eine Stunde History, wie bei allem, was oh, seriell so, ja. ist. Ne? Eine Episode, wie im Fernsehen, wie bei einer Folge deiner Lieblingsserie oder so. Also diese, ich, ich finde diese Trennung so ein bisschen künstlich, aber gut, mhm. da kann sich kann ja jeder den Mund drüber fusselig reden, wenn er möchte. <lacht> du verstehst das als serielle Sendung, die ihr da macht? Ja, schon, ne. Also, weil wir immer, das, also, das, das liegt vielleicht jetzt auch an den vier, fünf Jahren, die wir es jetzt schon machen, dass wir immer mehr feststellen, ne, dieses Everything's Connected, dass man an der Stelle den Querverweis ja. darauf machen kann und an der Stelle wieder darauf zurückgreifen kann. Man könnte ja mal drüber nachdenken, wir wollen es ja auch immer weiterentwickeln, ob wir nicht sogar mal so mehr serielles anbieten, fällt mir so spontan ein, dass man auch mal ein mhm. Thema seriell irgendwie wirklich angeht, ähm, aber im Grunde, ja, gut, es ist natürlich nicht seriell, wie jetzt eine Spielfilmserie, dass du Folge 1 gehört haben musst, die Folge genau, das gibt's bei uns nicht. Nee, das stimmt nicht. Und was schon.
1: Hindenburg dann gesagt hat, ja, ihr genau. in der nächsten Folge.
3: Das gibt's nicht. Aber ich glaube, insgesamt, man kann es vielleicht so seriell verstehen, wenn du wirklich alle Folgen von Anfang bis Ende durchhörst, ne, die Matthias mhm. 300 oder wie viele es sind, knapp, ja. Dann kriegst du seriell ein besseres Verständnis von Geschichte. Insofern bleibst du sozusagen doch am Ball dich in einer Sache immer weiter zu schulen, nämlich immer besser zu verstehen, ja. wie dein Hier und Jetzt mit deinem damals zusammenhängt.
2: Ich weiß auch von äh, den, der einen oder anderen Zuschrift oder auch von jemandem, der mit mir dann über die Sendung spricht und möglicherweise auch demnächst über das Buch, das wäre ja auch nicht schlecht, dass Leute tatsächlich <lacht> sich äh, einen ganzen Satz äh, 50, 60 Sendungen runterladen und die dann bei irgendeinem Urlaub mhm. oder auf irgendeiner mhm. längeren Fahrt im Flugzeug, was auch immer, sozusagen nacheinander anhören und dann ergibt sich tatsächlich so etwas wie ein Mosaik. Also jetzt vielleicht seriell ist noch ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, mhm. weil natürlich Geschichte der letzten zweieinhalbtausend Jahre kann man nicht wirklich in 200 Sendungen abbilden, aber man kann natürlich so Mosaiksteinchen legen und kann daraus dann irgendwann einmal, wenn wir das noch ein paar Jahre weitermachen, dann auch tatsächlich so ein bisschen auch eine geschlossene Decke zusammenkriegen. Aber im Prinzip ähm, ist tatsächlich Geschichte leichter zu verstehen, wenn man es so macht wie die Sendung und auch das Buch es sozusagen versucht, dass man einfach sagt, vor 500 Jahren ist das und das passiert. Irgendwas. Also das erste Sklavenschiff ist vor 500 Jahren, 1520 von Afrika nach Haiti gesegelt. So, und dann kann man sich jetzt überlegen, was ist da eigentlich draus geworden? Und dann kann man irgendwann relativ unproblematisch sich mit den Rassenunruhen oder sagt man ja nicht mehr mit den Unruhen äh, auf Amerikas Straßen äh, beschäftigen und kann feststellen, dass diese Vorurteile der Weißen gegenüber den Schwarzen nach wie vor vorhanden ist und dass eben nicht Gleichberechtigung da ist, obwohl es auf dem Papier natürlich so steht. Damit ziehst du dieses Sklavenschiff vor 500 Jahren sozusagen auf die Straßen äh, von Amerika heute aber das tust du nicht, indem du dann mit dem langen Finger auf die Amerikaner zeigst, dass das alles Rassisten sind. Das wäre falsch. Aber du zeigst eben auf ein Problem, mit dem wir uns heute herumschlagen und kannst benennen, wo sie eigentlich, wo eigentlich die Grundlagen dieses Problems liegen. Nämlich zum Beispiel in diesem einen Sklavenschiff, natürlich ist das nur eine Metapher und nur ein Sinnbild, aber eben im Prinzip äh, an der Politik der Kolonialherren, in diesem Fall der Spanier, die gesagt haben, ich nehme mir aus meinen spanischen Kolonien Arbeiter, in meine neuen Kolonien, weil ich dort riesige Zuckerrohrplantagen zum Beispiel habe, um die abzuerten und damit dann wiederum äh, Kolonialgewinne zu erzielen. So, und da werden einfach Menschen hin und her verschifft und sie werden be behandelt wie äh, ein Stück Holz. Ja, Die wurden gelagert und gestapelt und dann wurden sie rübergeschifft und mussten dort arbeiten, bis sie tot umgefallen sind. So, und die Folgen davon erleben wir heute noch und das kann man eben mit sehr, sehr vielen Themen machen, ähm, die man heute wiederum hat und die man heute nicht so gut versteht, wenn man nicht sich einmal kurz hinsetzt und sagt, wo kommt das eigentlich her? Da muss man nicht Geschichte studieren, da muss man nicht großes Detailwissen haben, sondern im Grunde genommen nur so eine, eine eher vage Vorstellung, wo sozusagen das Grundproblem liegt. Und dann kann und man das, leichter damit umgehen.
0: Und das fasziniert mich tatsächlich auch als eine, die sich seit fünf Jahren jetzt regelmäßig mit diesen Themen beschäftigt, dass eben man fast überall solche Zusammenhänge finden kann. Und dass sich im Grunde, ich sag mal, die meisten Konflikte, die wir im Moment politisch auf dieser Erde haben, durch Geschichte zumindest erklären lassen. Sie lassen sich natürlich leider nicht sofort lösen, aber man versteht auf einmal, woher sie kommen und warum da ein Problem ist, warum es überhaupt diesen Konflikt gibt. Und das finde ich tatsächlich, also da, da brenne ich richtig dafür. Das finde ich total faszinierend, ja. weil es mir einfach auch unheimlich viel Wissen vermittelt. Und das dann natürlich weitergeben zu können, finde ich super.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also alles, alles, was ich über die Welt gelernt habe, oder vieles, was ich über die Welt gelernt habe, habe ich von Matthias gelernt. Ja. Oh, das hast du ja immer toll gesagt.
3: Volker, sowas darfst du nicht sagen. Das,
1: ne? das, das ist aber, jetzt schwebe ich hier <lacht> über dem Studio. Ach komm, dafür disse ich ihn in der nächsten Anmoderation wieder. Sehr das gut. geht schon. Das, das Problem, also Markus, du sagtest ja, alles ist mit allem verbunden auf irgendeine Art und Weise. Das heißt mhm. ja, du bist, du befindest dich ja im Grunde, wenn du, wenn du anfängst nachzugucken, in so einem Zustand der unendlichen Regression. <lacht> ähm, ja, es gibt, du, du, du hast unendlich viele Mosaiksteinchen, die du mhm. eigentlich gar nicht alle zusammenfügen kannst. Mhm. Jetzt habt ihr ein paar hundert Sendungen gemacht mhm. und 82 davon haben es ins Buch geschafft. Wie habt ihr ausgewählt, welche Mosaiksteinchen eher unwichtig sind? Äh, darf ich sagen, welche wir für eher wichtig empfunden haben? Vielleicht so rum? Das wäre mir zu einfach, aber okay. mach
3: Naja, gut, am Ende <lacht> läuft es ja beinahe aufs Gleiche hinaus. Also ähm, wir haben sind im Grunde so vorgegangen, ne, also das, was wir jetzt schon mehrmals skizziert haben, wenn du jetzt dir heute die Welt um dich herum anschaust, ne? Was ja. brennt dir da so richtig unter den Fingernägeln und wofür brauchst du eine Erklärung, die du vielleicht bisher nicht hattest? Ne? Das ist ja so diese immer noch mhm. diese Rückspiegelidee, um den Weg nach vorne zu, zu beschreiten, muss ich mal wissen, wo ich herkomme und so. Und da haben wir dann sozusagen erstmal ein bisschen aussortiert, dass wir uns auf europäische Geschichte, damit wir sozusagen noch ein bisschen mehr am Hier und Jetzt, der unserer Hörer sind, auch viel deutsche Geschichte ist drin, keine Frage, aber eben auch europäische Geschichte, ja. dass wir uns darauf so ein bisschen kaprizieren, dass wir zum Beispiel eben nicht, auch wenn das total spannend ist, das chinesische Kaiserreich jetzt mitgenommen haben ins Buch. Ja. Ne? Sondern stattdessen lieber mhm. die Emser, die Pesche und den Ausbruch des äh, deutsch-französischen Kriegs, der jetzt auch ganz... Ähm, rundes Jubiläum, Jubiläum darf man gar nicht sagen, runden Jahrestag hat und vielleicht eben hatten wir jetzt neulich auch so ein Gespräch drüber hier bei Deutschlandfunk Nova, wenn wir über deutsche Einheit jetzt sprechen, 30 Jahre deutsche Einheit, dann hatten wir aber 1870, 71 auch schon mal eine deutsche Einheit und so und das sind mhm. vielleicht Sachen, über die wir uns zuerst Gedanken machen müssen, bevor wir anfangen, das chinesische Kaiserreich uns anzugucken. Das auch, ne? sagte ich ja gerade, everything's connected, unmittelbar mit uns zusammenhängt. Seidenstraße und so ist heute wieder alles höchst aktuell. Die geht bis nach Duisburg, die moderne Seidenstraße. Insofern ist das auch hier. Man, man kann nichts eigentlich ausklammern, aber wir haben versucht zu ähm, Prioritäten zu, zu setzen und deshalb sind wir bei deutscher und im weitestgehenden Sinne europäischer Geschichte geblieben.
1: Aber kann man kann man Geschichte überhaupt nur aus so einer ja, Euro- oder, oder wie nennt man es dann, so germanozentristischen ja. äh, Perspektive erzählen? Also bist du bist du seit ihr zufrieden oder hättet ihr das Buch lieber dicker machen wollen? Naja, dicker will man es immer machen. Ne? Also wir haben geschrieben. Ja gut, also, also
3: bei jedem Kapitel hatte ich gedacht, oh mein Gott, was da jetzt schon alles wieder über, über Bord fliegt, was natürlich wichtig wäre. Aber das ist ja A Kunst unseres Handwerks und auch Kunst von so einem Buch, dass man es eben, Maike sprach vorhin auch von Spaß, man muss eben auch dranbleiben an so einem, an so einem Stoff. Aber was so diese germanozentrische Perspektive und so angeht, ne, wir haben neulich zum Beispiel eine Sendung gemacht über das afrikanische Jahr. Ne, 1960, vor 60 Jahren ja. werden plötzlich 17 afrikanische Staaten, zack, unabhängig, raus aus dem Kolonialismus. Da stellt man dann eben fest, wenn man sich auch anfängt, mit ähm, afrikanischen oder deutsch-afrikanischen Forschern darüber zu unterhalten, dass es da nochmal ganz andere Perspektiven auf Geschichte gibt. Und ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall. Die große Aufgabe für die Zukunft und gegebenenfalls noch mehr Bücher und da, ich meine, das endet nie, die Auseinandersetzung mit Geschichte, ja, diese ja. Perspektiven immer noch stärker zu begreifen. Das ist ja auch eben eine Diskussion, die gerade super aktuell ist. Matthias sprach, was da in den USA abgeht, aber ich denke mal an diese rechtsextremen Netzwerke hier in in NRW, in der Polizei, in Berlin, in der Polizei. Das sind Sachen, mit denen müssen, müssen wir uns befassen und das ist auch alles nicht ahistorisch.
0: Es muss ja auch noch mhm. Themen geben, die wir für ein eventuell zweites, drittes, viertes, fünftes <lacht> Buch äh, aufheben. Und da können wir ja dann weitere Themenkomplexe uns überlegen und eben dann die chinesische Seitenstraße doch mit reinnehmen. Ja.
1: ja. Ich stelle im Vorwort ein paar Fragen. Ich mache, Das ist so ein beliebter Trick von mir. Ne? Ins Vorwort gucken und gucken, was da für Fragen gestellt <lacht> werden. Und dann noch die letzte Seite schnell und, lesen. Und dann,
2: und dann sagen, du hast das Buch genau.
1: kennengelernt. <lacht> ja, kennen und gucken, und die ob die du in der Bio. Danksagung auftauchst. Genau, äh, weiß ich das hab habe ich nicht <lacht> <lacht> äh, Herrschaften, gibt es historische Gründe für die katastrophale Lage Afrikas? Hast du ja gerade schon angedeutet, haben. Natürlich, klar. Ja,
3: ausschließlich muss man sagen.
1: Ja, es gibt diese Mir Gründe gerade tatsächlich. Auch, das, sind, das, sind, das ist eine geschlossene Frage. Das ja, das soll man nicht machen. <lacht> Achso, aber du wolltest dann,
3: jetzt auch mehr hören. Ja, okay. <lacht> ähm,
2: aber die, die, man kann nicht einfach nur Ja oder Nein sagen. Das ist halt bei Geschichte auch wichtig, dass man das weiß und das versuchen wir auch in dem Buch zu machen. Wir sagen nämlich auch, ja, es hat dort Kolonialismus gegeben und zwar in der übelsten Form und ich bin ja, wie du weißt und die, die Hörer, die uns ab und zu schon mal gehört haben, kennen diesen Satz. Für mich ist Kolonialismus die höchste Form des Imperialismus, weil dort mhm. eben nicht nur Ausbeutung stattfindet, sondern auch noch eine Art von Menschenverachtung, die mir derart widerlich ist, dass ich das kaum anders beschreiben kann. Das ist die eine Seite, die stimmt. Auf der anderen Seite sind seit 60 Jahren viele Staaten und auch manche schon länger von diesen Kolonialherrschern befreit. Und hatten mit, mithin 60 Jahre Zeit, sozusagen sich, sich neu zu organisieren. Und da muss man auch festhalten, dass natürlich auch dort dann Leute an den Start gelangt sind, die selbst nicht besser waren als ihre Kolonialherren. Ich sage mal pauschal Diktatoren, Autokraten und Militärherrscher, die das Land ausgeplündert haben, dass es besser nicht geht. Und, und, ein, Teil der, gelernt, ne? ja, und ein Teil der Armut kommt natürlich auch daher. Und gelernt ist gelernt ist ein sehr schönes ähm, Stichwort, weil die Kolonialherren es natürlich mit Absicht so gemacht haben, dass sie die, die ich sag mal Industrietechniken, die Kulturtechniken, die Agrartechniken nicht weitergegeben haben, sondern sie haben sie als Herrschaftswissen behalten. Und äh, als sie dann dann aus dem Land rausgingen und es einfach so gelassen haben, wie sie es sozusagen am letzten Tag gesehen haben, dann standen die neuen Herren da und wussten nicht, wie sie das richtig machen sollten, weil einfach, es wurde ihnen nicht vermittelt. So, und da gibt es also sehr viele Begründungen für, warum das eben so ist, aber es ist eben doch vielschichtig und wir, wir müssen einfach versuchen, äh, uns von pauschalen Urteilen fernzuhalten und einfach nur zu sagen... Ähm, das waren jetzt die Kolonialherren, die, die blöden Franzosen in Algerien oder was weiß ich. Hat
3: alles was damit zu tun, aber ist eben nicht der alleinige Grund. Und gleichzeitig, darüber haben wir damals schon, als wir die Sendung gemacht haben, jetzt afrikanisches Jahr 1960 diskutiert mhm. und ähm, haben wir seitdem auch immer wieder diskutiert und haben wir auch in der Sendung diskutiert. Ist ja die Frage eigentlich, äh, Holger, hat der Kolonialismus eigentlich überhaupt ein Ende gefunden? Wenn du dir die anguckst, die, Strukt die Strukturen, unter denen zum Beispiel in Afrika die Volkswirtschaften ja. betrieben werden müssen und so, ist das nicht alles längst noch da? Und wenn du dann irgendwie sowas hörst, das ist ja heute so ein beliebtes Schlagwort, ich weiß nicht, wie viele Ausstellungen es dieses Jahr in ganz Deutschland mit sowas gibt wie der mhm. äh, Kolonialismus in unseren Köpfen. Ja, dann müssen wir ja erstmal ja. benennen, was ist das eigentlich? Ja, und, ähm, ja. weil es den eben noch gibt, und das war deine Frage am Anfang, ist die Welt immer noch so ungerecht? Maike.
1: Woher kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte? Ich gehe da jetzt einfach so durch. Boah, gemein.
0: Das ist tatsächlich gemein. Der hat sich gegründet aus der Idee eines gemeinsamen Europas und daraus, dass es eben einen Gerichtshof geben muss. Er wurde gegründet für oder nach den Jugoslawienkriegen, die es ja gab und wo eben festgestellt wurde. Es gab auf einmal Massenhinrichtungen, es gab Massenmorde an Menschen, die einfach nur in Anführungszeichen den Fehler hatten, einem anderen Stamm, einer anderen Nationalität anzugehören, einem anderen Land anzugehören, auf der falschen Seite der Grenze geboren zu sein, in den Augen derer, die getötet haben, und da war dann eben die Sache, das muss europäisch geregelt werden. Das ist eben nicht mehr ein Konflikt, den der innerhalb dieser Länder gelöst werden kann, sondern das muss auf europäischer Ebene äh, gelöst werden. Und deshalb gab es dann die Gründung des Europäischen Gerichtshofs.
2: Das ist genauso, wie Maike gesagt hat. Das war der Anlass dafür. Und dann haben die sich überlegt, wie machen wir das? Und dann sind sie auf die Idee verfallen, sich ein Vorbild zu suchen. Und dieses Vorbild war der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess von 1946, weil da nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein alliierter, ich sag mal, ein alliiertes Siegertribunal stattgefunden hat über die Verbrecher der besiegten Deutschen. Und das ist ja sehr diskutiert worden, dass, darf man das machen? Ist das nicht Siegerjustiz? Ist das nicht ungerecht? Sind die überhaupt den, sozusagen, kann man Deutsche durch einen internationalen Gerichtshof verurteilen und sogar umbringen lassen und so weiter. Also alles Fragen über Fragen. Aber dieses, dieses Nürnberger Gericht hat, sozusagen recht gesetzt und das war das Vorbild für, das, für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Wobei wirklich, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass Geschichte sozusagen Vorbild sein kann und Vorläufer sein kann und uns teilweise sogar auch den Weg weisen kann, wie wir Dinge von heute
3: lösen können. Ich setze sogar noch einen drauf, ne, weil diese die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse basierten auf dem, jetzt muss ich nachgucken, wie es heißt, Londoner Statut für den Internationalen Militärgerichtshof. Ne? Das heißt, Holger, da sind wir wieder bei dem Everything's Connected. Du kannst sozusagen ja. immer nach Vorbildern von Vorbildern von Vorbildern suchen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Da saßen die Alliierten nämlich im Zweiten Weltkrieg schon zusammen und haben sich gefragt, genau wie bei Jugoslawien, was man mal gerade gesagt hat, wie soll man eigentlich diese Deutschen für ihre Verbrechen verurteilen? Wer, wer, wer ist da die Instanz? Wer soll da Gericht sprechen? Ja, Das, ich, das ist ja eine irre Frage. Wie soll man das beantworten? Ja, wer, wer soll das verurteilen und erstmal aufklären, was da überhaupt passiert ist? Und dann hat man sich geeinigt, okay, wir Alliierten, wir einigen uns darauf, dass ein Gericht installiert wird, das das macht. Und das ist ja allein auch schon unglaubliche, eigentlich ja fast zivilisatorische Leistung, sich auf sowas zu
1: einigen. Ich habe ja recht einfach hier mit dem Geschichtsunterricht. Also ich kabel mich mit Matthias zusammen oder setze mich mit Matthias zusammen und, und nehme hin, was auch immer Matthias äh, mir präsentiert. <lacht> Wenn ihr, wenn ihr so eine Sendung vorbereitet, eben viel das Wort diskutieren im Vorfeld der Sendung. Wie viel Energie steckt ihr da rein? Wie lange dauert das? Wie ich viel finde, lasst ihr das da vielleicht auch weg?
0: Sendung, das kommt darauf an, was das Thema der Sendung ist. Also zumindest bei mir ist das so. Wenn es ein Thema hm. ist, in dem ich mich schon auskenne, dann fällt mir das leichter. Ja, wenn es ein Thema ist, was, wo, in dem ich mich nicht so auskenne... Und das mich eventuell eben auch nicht so interessiert. Natürlich gibt es auch Themen, wo ich sage, mh, 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 das wäre jetzt nicht das gewesen, Klar, was ich ja. jetzt irgendwie, oh. ähm, dann fällt mir schwerer, dann brauche ich länger. Aber ich glaube, das ist so eine subjektive Sache. Aber wir machen ja auch die Themenauswahl der Sendungen zusammen, von daher haben wir da ja auch mhm. immer noch was mitzureden.
2: Ja, mir geht das auch so. Also es gibt Themen, die kann ich und es gibt Themen, die kann ich überhaupt nicht. Und da muss ich mich tatsächlich in sowas so, reinimpfen. Ich habe einen
1: legendären Vrint-Geschichtsunterricht, den ich nie veröffentlicht habe. Ja. Weil der so, <lacht> weil der so schlecht war. <lacht> Weil du so keine Ahnung hattest, dass ich hinterher dachte, nee, komm, das lassen wir. Das ist aber jetzt
2: Bashing. Nein, also ähm, ich, ich, also wir versuchen es dann doch auf ein Niveau zu heben, das, äh, ich sag mal einfach, zwischen einem Pro-Seminar und der Volkshochschule liegt. Ähm, mhm. wo, wo der der Es muss immer der Grundgedanke als roter Faden sozusagen dabei sein. Wenn das nicht geht, dann haben wir auch schon mal Sendungen rausgefeuert. Haben gesagt, das kriegen wir nicht hin. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir unbedingt was machen wollten zu den ersten 13 deutschen Ausführungen. Wanderer nach Amerika, die 13 Krefelder heißen, die Krefelder 13. Da hat mal irgendeiner in der Solinger Morgenpost was geschrieben und das war's. Mehr gab es nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist ein tolles Thema, genauso wie das erste Golden Nugget. Da wollten wir was über Goldrauschen El soll. Goldrauschen, mhm. Eldorada. Ja. Da gibt ja. es, es gibt keine Leute, die sich darüber ernsthaft äh, auseinandersetzen, die wir sozusagen als Gesprächspartner finden können. Da können wir da mhm. natürlich auch nichts im
1: Buch zu schreiben. Weil. Ja, da müsste es dann wahrscheinlich eine Rudel Rechercheure über ja. den nordamerikanischen Kontinent schicken. Um genau, und die haben
2: wir nicht. Kann. Und im Übrigen ist es auch natürlich vermessen, zu sagen, dass wir hier Universalgenies sind und über alles, was Geschichte zu bieten hat, irgendwie Bescheid wissen. Das ist natürlich Quatsch. Insofern müssen wir uns alle drei, also die Moderatoren genauso wie ich, ab und an entlang hangeln und so ein bisschen gucken, wie auch die Gespräche verlaufen, die unsere Experten uns bieten. Da sind manchmal richtige Highlights bei, wo ich tatsächlich sage, dass mit Verlaub, wusste ich nicht. Und wo ich dann sage, mhm. ich habe tatsächlich etwas gelernt. Also die Bewertung der Völkerwanderung zum Beispiel, die war mir hier ein absolutes Highlight. weil das ich, war, ja wirklich geil. ich habe immer gedacht, da war irgendwo in, äh, in der wilden Steppe im Osten irgendwie schlechtes Wetter und dann sind die alle aufgebrochen und hierher gekommen. Das ist dummes Zeug. Ähm, so, und, äh, die, das haben die
1: stattdessen gemacht? Das
2: Ende des Römischen Reiches hängt damit zusammen. Das hatte ich so zeitlich ungefähr mhm. schon drauf. Aber äh, wer hat eigentlich die Grenzen des Römischen Reichs bewachen? Das waren germanische germanisches Söldner, die mehrere Interessen gleichzeitig hat. Nämlich einmal bewachen, weil sie dafür entlohnt wurden. Andererseits hinein ins Römische Reich, weil da große Kultur war, die sie nicht hatten. Deswegen haben die angefangen, Leute zu vertreiben, die gleiches Ansehen hatten. Und schon hattest du Leute, die move, move über diesen Kontinent gewandert sind. Hm. Gleichwohl, sowas wie die Vandalen oder die Goten oder wer immer da so als Begriff durch die Gegend die hat es natürlich gegeben. Und die sind auch wirklich, das, äh, Holger, stell dir mal vor, wir zwei äh, Fußlahme würden uns auf aufmachen von Kiel bis nach Tunis. Das frühere Katar. Ja, irgendwann machen wir das noch. <lacht> ja, <lacht> zu Fuß, mein Freund. So, und dann ja, bist du ja. erstmal beschäftigt. Und das haben die gemacht. Und dann ist natürlich, und ich, da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, das mache ich nicht nur so zwei, drei Worte. Da sind Leute, die sehen diesen Zug der Vandalen und laufen mit dann verlieben die sich, machen Kinder und lassen die dort. Oder gründen irgendwo in Frankreich oder Spanien oder in Deutschland eine Familie. Das heißt, mhm. durch diese europäische Wanderung ist dieser Kontinent geprägt und zwar in einer Form, dass keiner von uns wirklich sagen kann, ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Franzose oder sonst irgend so ein Quatsch, sondern das sind alles Leute, deren Vorfahren aus einer wilden Mixtur entstanden sind und mhm. wir leben jetzt halt zufällig in Deutschland, deswegen nennen wir uns Deutsche, aber das hat nichts mit unserem ich sag mal, genetischer Herkunft oder biologischer Abkunft oder was zu tun, sondern es ist einfach nur eine Standortbeschreibung.
3: Und man muss sich übrigens auch noch vor Augen führen, dass alles, was wir so wissen über die Vandalen oder so, das haben halt irgendwelche Römer aufgeschrieben. Das waren ganz lange ja. die Primärquellen, also wirklich durch das ganze Mittelalter, frühe Neuzeit bis eigentlich ins 20. Jahrhundert, haben die Leute irgendwie dann... Tazitus gelesen oder so gesagt und gesagt, ah hier, guck, die mhm. so waren die Germanen. Ne? Und heute ist halt auch eine total interessante Phase. Wir haben mal eine, eine Sendung über die Langobarden gemacht. Da haben wir einfach mal mit mhm. einem Archäologen gesprochen. Der meinte, die haben heute einfach ganz andere, auch technische Möglichkeiten, so Gräber durchzuschauen und so und, und, ja. äh, und alte Siedlungen, den Grundriss irgendwie wieder nachzuvollziehen. Und dann begreifst du eigentlich erst, was waren das für Kulturen? Und stellst dann eben fest, dass das, was wir lange geglaubt haben, was über diese Kulturen geschrieben war, aus der Sicht des Siegers geschrieben wurde. Da sind wir wieder bei der Perspektive von Geschichte und dass es das eigentlich auch alles Käse war ja und dass alle diese Kulturen eben wahrscheinlich viel vielschichtiger und interessanter waren als irgendwelche Typen, die Bärenfelle trugen und mit einer Holzknüppel durch die Gegend kranten oder so.
1: Ne? Kriegt ihr eigentlich ähm, Matthias sagte eben ja irgendwo zwischen Volkshochschule und Proseminar kriegt ihr eigentlich Kritik dahingehend, dass das ja alles viel zu oberflächlich beschrieben wäre, was ihr da beschreibt? Klar,
3: immer mal wieder. Und dann kriegen wir aber auch aber die wenig. Kritik, äh, ja, noch ein. das kann ich gar nicht so richtig quantifizieren. Ich würde nur sagen, dass es sich die 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 Waage hält mit denen, die sagen, oh, das ging mir jetzt aber viel zu schnell und da war viel zu viel in dieser einen Folge. Ne? Also es ja. ist eben, dieser Spagat, den du gerade meintest, ist wirklich schwer zu treffen. Das kann man, Also es ist auch jedes Mal Trial and Error. Ich würde auch behaupten, dass es in ganz vielen Folgen, sage ich mal selbstkritisch, nicht funktioniert hat. Dann war zu wenig drin oder zu viel drin. Obwohl es auch schon wieder schwierig ist zu sagen, weil vielleicht war es für den einen oder anderen oder die einen oder andere, die es gerade gehört hat, genau richtig viel. Also, das ist echt schwierig. Das, Aber das ist wirklich eigentlich jedes Mal die große Kunst, bei jeder Folge, diesen Spagat irgendwie hinzubekommen.
0: Ich glaube, das ist aber tatsächlich so eine subjektive Sache. Also, es ist ja eben auch die Frage, wie viel Vorwissen habe ich? Wie viel weiß ich überhaupt ja. schon über ja. dieses Thema? Und je nachdem, ob ich überhaupt nichts weiß, äh, dann geht es mir auf einmal viel zu schnell und es ist viel zu viel mhm. Informationen da drin. Und wenn ich aber eigentlich schon eine gute Grundlage habe und und das irgendwie schon, das Thema schon mich ganz gut da drin zurechtfinde. Und dann kommen da so drei Professoren, die über irgendwelche Sachen labern. So, ach, kenne ich schon. ach ne. Dann wäre es natürlich besser gewesen, wir wären noch tiefer gegangen. Also von daher, das ist, das ist glaube ich tatsächlich eine subjektive Sache. Und dazu muss man auch noch sagen, wenn wir Reaktionen kriegen, wir bekommen zum Glück auch positive, aber der Mensch neigt dazu im Allgemeinen, um jetzt mal so ein Pauschal-Ding <lacht> rauszuhauen, ähm, sich hinzusetzen und Kritik zu schreiben. Weniger Lob. Ja. Ähm, und von ja. daher, du hast eben gefragt, bekommen wir auch Lob oder mehr Lob oder weniger Lob? Natürlich gibt es oft Kritik, die wir, die wir kriegen weil die Leute eben eher gewillt sind, sich hinzusetzen und zu schreiben, boah, was macht ihr eigentlich dafür für einen Scheiß? Als zu sagen, hey, finde ich super, zum Glück sind unsere Hörer total toll und zum Glück bekommen wir auch ganz, ganz, ganz tolle Lobesmails und äh, Lobeshinweise. Und da geht immer unser Herz auf, wenn wenn wir sowas dann mitbekommen.
3: Ich will mal noch einen Gruß und einen Shoutout an der Stelle raushauen. Und alle eine Schau. Stunde History-Hörer. Ne? Weil ich habe ja inzwischen in meinem äh, jetzt auch nicht mehr ganz so kurzen Berufsleben die ein oder andere Sendung schon gemacht, die ein oder anderen Reportagen oder Recherchen, an denen ich gearbeitet habe. Und das Verhältnis von. Ermunternden und positiven Rückmeldungen zu den Morddrohungen <lacht> oder dergleichen. Hattest du schon? Nächstes Thema war noch nie so gut okay. wie bei eine Stunde History. Ja, also wir, ja. Dass wir haben wirklich eine tolle Hörerschaft. Ich liebe euch da draußen und Absolut. es ist äh, echt. Aber natürlich, die Kritik gibt es auch immer wieder.
1: Oft aber auch gute Kritik. Kannst ne? du finde also, ich gut. Kannst du oder könnt, könnt ihr das zurückführen auf den Verbreitungsweg? Weil ich mache den Job ja auch schon, also ich mache ja auch seit über 20 Jahren auch ganz normales Radio und seit zehn Jahren Podcast. Und ich habe mhm. festgestellt, dass alle, die mich über Podcasts wahrnehmen und Rückmeldungen geben, wesentlich freundlicher, wesentlich konstruktiver, also selbst die Destruktiven sind nicht so destruktiv, wie die, die ein Feedback über eine Radiosendung geben. Könnt ihr das sehen, wie, wie die Leute euch gehört haben? Ja, also ob die aus dem, aus dem Radio kommen oder ob die aus dem, aus dem Internet sozusagen kommen?
2: Nee, die meisten kommen tatsächlich über den Podcast. Also ich äh, kriege oft so mhm. von unserem Hörerservice hier am Deutschlandfunk durchgestellt, äh, ich habe euren Podcast gehört, finde ich ganz toll, aber dann kommt irgendeine Kritik zu irgendeiner Sendung. Ja. Und das ist das eine, das bezieht sich fast ausschließlich auf Podcast. Das zweite ist, ähm, es gibt sehr viele Leute, die mit Vorschlägen über die, äh, über die Tische kommen. Also ähm, oh, ja. wir, wir haben vorhin darüber diskutiert, diskutiert, dass wir im nächsten Jahr eine Sendung machen möchten ähm, über Kindesmissbrauch in Krankenhäusern. Das ist eine Geschichte, die mich tatsächlich vom Stuhl gezogen hat weil ähm, eine Hörerin aus Amerika, Mal, ja. eine Hörerin aus Amerika hat uns eine Mail geschickt und hat dann detailliert beschrieben, wie sie eine Mandeloperation hatte äh, in den 60er Jahren in einem Berliner Krankenhaus und äh, dort misshandelt wurde. Nicht sexuell, sondern gewalttätig. Und ähm, mhm. das von, von Schwestern und Ärzten. Ich meine, das ist ja nur wirklich derartig absurd. So, das heißt, dieses Thema ist mir gar nicht auf dem Schirm gewesen und solche Sachen kriegen wir natürlich auch mit und die versuchen wir dann auch wirklich äh, zu übernehmen oder auch, ja zu Machen. Und es ist auch sogar ja. so weit schon mal gekommen, dass ein Hörer, äh, da weiß ich, das war eine Sendung, die ich mit Maike hatte, wir regen uns immer darüber auf, wenn der Mensch dem Menschen Schreckliches tut. Also Holocaust ja. und ähnliche Dinge, das geht immer bei mir schon gar nicht mehr und bei Maike sowieso nicht. Und dann wird immer mhm, rumgepöbelt auf dem Sender, das geht doch nicht und so, klar. Und dann schrieb der uns, ich weiß gar nicht, was ihr euch aufregt, das ist doch ganz einfach zu erklären. Und dann habe ich ihm zurück und so hin und her telefoniert und dann war er bei der nächsten Sendung, worum es, wo es wieder um Gewalt ging, als Psychologe in der Sendung und hat uns erklärt, warum das so ist und ähm, wie das überhaupt zustande kommt, dass Menschen über jede Schwelle von Anstand und Zurückhaltung hinausgehen und sich dann eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das fand ich einfach irre, weil da sozusagen die Verbindung zwischen denen, die uns hören und die, die wir das machen, sozusagen definitiv fassbar war. Und der Typ hat das ganz toll erklärt und war also ein wesentlicher Bestandteil dieser Sendung. Insofern haben wir tatsächlich eher positiven Kontakt. Und wir sind ja. auch dieses Buch, wo wir jetzt hier drüber reden, das ist auch so ein bisschen entstanden, weil viele Leute mich auch oder uns fragen, wo habt ihr das eigentlich her, wo kommt der O-Ton her, den ihr da benutzt habt und welche Bücher gibt es da, ich muss eine Arbeit schreiben, können Sie mir zwei, drei Literaturempfehlungen geben und aus dieser Idee oder aus diesen gehäuften Anfragen heraus ist dann irgendwann auch die Idee entstanden, ja, das können wir natürlich machen, dann nehmen wir einfach das zwischen zwei Buchdeckel packen, den ja. QR-Code dabei tun und dann kann jeder sich nicht nur einen Text durchlesen, sondern eben auch den Code dazu und dann ist er gleich auf der Sendung und kann sich dann die gesamte Sendung anhören. Also das ist schon so ein bisschen auch ähm, auf Gegenseitigkeit ähm, basiert das Ganze und ähm, wir hoffen einfach, dass damit viele Leute einfach glücklich sind und damit auch was anfangen können und eben die Begeisterung, die wir hier für Geschichte entwickelt haben, so ein bisschen mit uns teilen können.
3: Du hast ja auch gerade gefragt, Holger, warum das so ist, dass, dass über Podcasts eher so positives Feedback kommt, ne? so wie du das ja auch erlebst. Ich, 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 ich denke da auch mal wieder drauf rum, weil meine erste Idee wäre, na weil die Leute das gezielter suchen. Ne? Na, die wollen jetzt Podcast ja. zu Geschichte, dann werden sie sich nachher nicht beschweren, dass sie jetzt was über Geschichte gehört haben, weil sie wussten ja, was sie kriegen. <lacht> auf, 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 auf der anderen Seite ist aber so, dass Leute, die was gezielt suchen, ja oft schon irgendwie ein Vorinteresse mitbringen. Und das führt ja dann ja. zum Beispiel dazu, dass Leute regelrecht das Internet scannen über jede deutsch-russische Berichterstattung. Wo, wo wird, was wird über Putin gesagt? Mm. Oder über alles, was zum Israel-Palästina-Konflikt geschrieben wird oder so. Und dann sich eben erst recht auskotzen, weil sie denken, da die Wahrheit gefunden zu haben. Das halt, das könnte uns ja auch passieren, dass die Leute uns suchen, so richtige Geschichts-Nerds, wie wir es sind und sagen, das ist aber alles Quatsch, was ihr da gerade erzählt habt, weil das war eigentlich so und so.
1: Aber die kriegen wir irgendwie nicht. Ich weiß also ist, ich doch, Ist wirklich, ja, einmal, aber den, den einen habt ihr, ne, es gibt, es gibt so den einen Vrind-Kommentator, ähm, Shoutout an dieser Stelle, der weiß unfassbar gut über alles mögliche Bescheid, worüber ich Sendungen mache, eben auch über Geschichte, und der erweitert dann in seinen Kommentaren immer nochmal das Thema und, und, und präzisiert und sowas, den habt mhm. ihr aber auch. Oder? Ja, okay, die Diesen. gibt es natürlich, klar, ja. Das ist super, ich finde es toll.
0: Also es, es kommt tatsächlich immer aufs Thema an. Wir hatten tatsächlich einen Fall, das war genau eben deutsch-russische Geschichte. Da sind wir ins Fadenkreuz geraten, derer, die eine andere Ansicht der Geschichte haben, als wir das haben. Mhm. Das war nicht so schön. Das war eine Sendung, die Matthias und ich gemacht haben zum Hitler-Stalin-Pakt. Ja. Und da wurde in Kreisen unsere Sendung aufgenommen und eine sehr, sehr, sehr lange Kritik in öffentlicher Weise angebracht, die uns teilweise tatsächlich schon wehgetan hat und die also zumindest vom Lesen her wehgetan hat. Und die aber auf einem Niveau war, wo es einfach für uns ganz, ganz schwer war, damit umzugehen. Das, das war jetzt sehr so. kannst du, kannst sehr locker angedeutet. Ja. Also um ja, das zu sagen, es waren relativ viele Pöbeleien und es war relativ viel, ihr vertret ja. die Geschichte und äh, ihr, ja. ihr äh, besendet äh, Fake News und äh, dann aber und eben. Das von meinem
1: Rundfunkbeitrag. Ne?
0: Genau. genau. Äh, na, es war ein russisches Medium, das in Deutschland aktiv ah. ist. Äh, von daher war es nicht unsere Rundfunkbeitrag. Das waren dann die Kommentare, die unten drunter standen. Das war dann und das von ja. unserem äh, Rundfunkbeitrag. Ja. Also das hat, das hat mich tatsächlich persönlich sehr beschäftigt und ähm, da gab es auch mal zwei Wochen in, in der Zeit, in der ich mich abends ein bisschen genauer umgeguckt habe.
1: Ach, so, so heftig ist das gewesen. Also okay.
0: Also die Kommentare unten drunter waren so heftig, ja.
1: Was mich hier jetzt noch, jetzt hat Matthias mich angefixt. Was hat denn dieser Psychologe erzählt, warum der Mensch dem Menschen so viel Böses antut? Naja, also es hat
2: was mit Situationen zu tun, in denen du dich befindest, hat was mit Gruppenzwang zu tun, der sozusagen dich gegenseitig anstachelt und der dann mit Angst verbunden zu exzessiven Verhalten neigt. Also wenn du dich in einer Extremsituation befindest und dann sozusagen das letzte Tröpflein zum Überlaufen kommt und dann das Ganze in einer Gruppe stattfindet, dann kann es eben zu solchen Exzessen kommen und da ist es auch sehr schwierig, sich rauszuhalten. Und die, das ist jetzt für. Für einen Psychologen natürlich alles viel zu oberflächlich, aber so im Prinzip war die Erklärung und äh, das ist für mich, äh, ich das verstehe ich schon, aber ich will das, die Frage trotzdem, die uns eigentlich am Anfang, äh, Maike und mich, äh, ich sag mal beschäftigt hat. Ich werde es mein Leben nicht verstehen, warum jemand in einem Vernichtungslager der Nazis, egal welcher Herkunft er ist, egal welche Sprache er sprach oder wie viel Alkohol er getrunken hat, den ganzen Tag lang, vormittags und nachmittags Menschen am Eingang in einen Raum hinein treibt, sie, sie sieht, wie sie sich ausziehen müssen und er sie hinten als Leichen wieder rausholt, auf einen Scheiterhaufen legt und anzündet. Das macht hm. er den ganzen Tag lang und da muss ich einfach sagen, das ist natürlich, kann man sagen, das ist Abstumpfung, das ist irgendwie, aber es ist auch einfach furchtbare Gewalt und mich, das treibt mich wirklich um, aber ich werde keine Antwort darauf finden, wie Menschen zu solchen Verhaltensweisen in der Lage sind und was passieren muss, damit die werden ja nicht viel anders als wir gewesen sein, also was muss passieren, damit wir das auch machen würden oder ob wir das auch machen würden oder sind wir mittlerweile so weit erzogen, dass uns das nicht mehr passieren kann und so weiter und so fort. So diese Fragen, das sind ja Weltfragen, die einen dann auch zum Wahnsinn treiben können und deswegen sind mir Nazi-Themen und so Holocaust und Vernichtungslager und Auschwitz
3: und solche Sachen eher ein Graus. Ich habe das Gespräch mit dem Psychologen Darum? damals geführt, Holger. Ähm, ja. Das ist ein Fünf-Stufen-Modell, das dich bringt, bis zu dieser völligen perversen Anübung oder Aus, äh, Ausübung von Gewalt bringt. Und ähm, ohne das jetzt hier durchdeklinieren zu wollen, ich wollte nur den ersten Schritt mal kurz erwähnen, das erste Level in dieser Phase, weil da merkt man nämlich, dass wir uns alle darin wiederfinden können. Er meinte, das sei eine ständige Überhöhung des Selbst. Und das geht zum Beispiel los, wenn du in einer WG wohnst und denkst, der andere macht immer weniger Abwasch als ich. Damit geht sozusagen ja. das Grauen eines Massenmordes los. Die anderen vier Schritte, die da noch kommen, sind natürlich viel, viel erheblicher, das ist klar. Aber diese psychologische Disposition am Anfang, die können wir, glaube ich, bei uns allen ja. wiederfinden. Und dann wird diese Frage, die Matthias gerade gestellt hat, ziemlich deutlich. Hätten wir das auch tun können? Übrigens ist das in der Folge zur Belagerung von Jerusalem im Jahr
1: 1099, wer sich das noch anhören möchte. Das war eine ziemlich spannende Folge finde ich ja und was Matthias da gerade gesagt hat auch das also insbesondere Holocaust und so ist das hat es auch ins Vorwort gefunden da stellt ihr euch die Frage warum hat sich der bis zum Genozid gesteigerte Judenhass in Europa 2000 Jahre lang gehalten ja habt ihr darauf wirklich eine Antwort Nee. bekommen Bisher? Natürlich nicht. Aber
3: Anhaltspunkte, ne?
2: Ja, man hat Anhaltspunkte, aber es ist jetzt vor ein paar Tagen in Hamburg ist es passiert, es ist vor etwas mehr als einem Jahr in Halle passiert. Es passiert im Grunde genommen andauernd. Ich habe gehört, oder heute in den Nachrichten oder gestern, dass irgendwie 1200 antisemitische Anschläge allein in Deutschland oder Vorkommnisse allein in Deutschland stattgefunden haben pro Jahr.
1: Vor Synagogen
2: stehen Polizisten. Vor Synagogen immer. stehen Polizisten immer. Die können äh, die Täter, wenn sie die Tat vollbracht haben, ergreifen, aber sie können sie nicht verhindern und so weiter, wie sollen sie das auch? Es ist,
3: ich ähm, finde das schlimm, dass sie da überhaupt stehen müssen. Aber weißt du was, Das, Holger? das war Im 14. Jahrhundert war das auch schon so, ja. als Werner von Oberwesel Ach. umgebracht wurde. Über den haben wir auch eine Sendung gemacht. Und dann sind die damals, mhm. ist, sind die jüdischen Gemeinde entlang des Rheins zum deutschen Kaiser und haben gesagt, wir brauchen Schutz. Ja, die machen uns hier kalt. Und dann ja. hat er tatsächlich Soldaten dahin geschickt und die standen da und trotzdem gab es Pogrome damals trotzdem. schon. Ne? Das heißt also, diese Tradition gibt es einfach in Europa. Und das ja. ist
0: aber genau dieser Punkt aus Geschichte lernen, beziehungsweise eben den Blick in den Rückspiegel und gucken, was damals war und schauen, dass dass wir versuchen zumindest es heute besser zu machen und, und dass eben irgendwann, die Hoffnung stirbt zuletzt, keine Polizisten mehr vor Synagogen stehen müssen, sondern dass es ein Miteinander gibt. Das ist, ich mag da, ich, ich mag da Gutmensch sein, das ist, ich lasse mich gerne so bezeichnen, das ist meine Hoffnung, dass es eben irgendwann ein Multikulti geben kann, das Verständnis, dass wir einfach in uns selbst Multikulti sind und es deshalb mhm. kein Fremd, kein Ausländer gibt, sondern wir sind alle stückweise, stückweise Ausländer, wir sind alle, wir setzen uns alle aus verschiedenen Menschen zusammen. Was ja, es ist, es klingt so banal, aber es ist so. Wir sind ein, ja, ein Konklomerat unserer Vergangenheit. Und was alles in unserer Vergangenheit drin ist, das wissen wir größtenteils gar nicht. Also warum sollten wir jemanden verurteilen, der einen Davidstern um den Hals trägt oder eine Kippa auf dem Kopf hat und an einen anderen Gott glaubt oder an eine andere Art des Gottes glaubt oder dessen Nase irgendwie ein bisschen anders aussieht als unsere? <lacht>
2: Ja, wir müssen vermutlich, das ist auch der Sinn oder die Hoffnung, die man, die wir vielleicht mit dem Buch verbinden können, dass man einfach merkt sozusagen, das ist, wir sind hier nicht die Krone der Schöpfung, das ist mal das allererste. Wir sind nur ganz normal, genauso klug, genauso blöd wie die alten Griechen, das kann man auch abendfüllend erklären, das ist aber so. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass wir unsere Kinder erziehen sollen zur zur Idee der völligen Gleichberechtigung, also was Maike eben sagte, dass man keinen Unterschied macht zwischen der Farbe der Haut, zwischen der Art und Weise der Haare oder was immer man sich vorstellen kann und der Sprache und der Religion und so weiter. Wir müssen bestimmte Prinzipien unseren Kindern beibringen, richtiggehend in der Erziehung, dass zum Beispiel Religion eine Privatangelegenheit ist. Also Antisemitismus hat sehr viel mit religiösem Fanatismus zu tun und mit der Überhöhung der eigenen mhm. Religion. Wir müssen einfach lernen, dass oder wir müssen es beibringen und weitergeben, dass ähm, alle Menschen gleich sind. Da kann man dann von mir aus sagen, vor Gott sind sie alle gleich. Andere sagen, die sind vor Gericht alle gleich. Hauptsache, sie sind gleich. Und wenn das irgendwann einmal in den Köpfen drin ist, dann könnte auch das verschwinden. Und dann müssen wir nur noch sagen, nur noch ist natürlich äh, leichter gesagt als Klar. getan, äh, dass wenn etwas schief geht, ähm kann man ja auch mal die Idee im Kopf haben, den Fehler bei sich selber zu suchen und nicht bei anderen. Und wenn eben äh, im Mittelalter der Brunnen vergiftet war, dann muss man nicht gleich zu den Juden rennen, die um die Ecke gewohnt haben und ihnen vorwerfen, dass sie von diesem vergifteten Brunnen nicht betroffen sind und deswegen hätten sie ihn vergiftet. Äh, sondern man kann ja auch äh, die Streitigkeiten unter zwei Bauern mal äh, sich vorknöpfen und sagen, vielleicht hat der eine dem anderen das angetan und so weiter. Das ist aber eben nicht geschehen und das geschieht, Leider Gottes eben auch bis zum heutigen Tage nicht. Das weitet sich im Übrigen auch aus. Also das ist jetzt nicht nur gegen Juden, sondern wir haben natürlich auch ein Problem mit, äh, mit Türken. Ja, Also, dass Leute in Deutschland herumlaufen, die gegen Türken äh, loslegen. Und da müssen wir auf der anderen Seite aber auch den Türken und auch den Juden sagen, wenn ihr hier bleibt, dann müsst ihr euch natürlich auch so, ich sag mal, integrieren, dass das einigermaßen funktioniert. Und dazu gehört eben zum Beispiel, dass Religion Privatsache ist. Das ist mit den Juden kein Problem. Die Die haben ihre Synagogen und wir haben unsere Kirchen und die gehen da rein oder lassen es bleiben. Kein Problem. Aber wenn eben Religion mehr ist als nur Privatsache, dann wird es wirklich kompliziert. Und das äh, ist tatsächlich eine Lehre, die wir äh, zumindest auf dem Papier aus der Vergangenheit gezogen haben. Ich wollte
1: gerade sagen. Also ist es nicht gibt so das Religionsfreiheit das in Deutschland nicht.
2: und Trennung von Kirche und Staat, aber eben nur auf dem Papier, sondern wir
1: müssen wirklich ja. aufpassen. michael das Gutmenschentum, also wo ich mich dann auch mal frage, was will man denn eigentlich sonst sein? Ja, weil das ja. Gegenteil ja wohl erst recht nicht. Hast du das Gefühl, wenn du dich so umguckst, dass es besser wird auf der Welt? Weil ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es wird schlechter. Ja. Aber vielleicht ist meine Perspektive falsch.
0: Es geht mir genauso. Ich habe tatsächlich auch diese Perspektive. Es ist die Frage, woran liegt das? Und da kommen wir jetzt Also, es kann ich natürlich sein, dass das ein
1: Rückzugsgefecht ist, das gerade sehr, sehr laut geführt wird oder sehr, sehr heftig geführt wird. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Das
0: ist die und Hoffnung. Und Aber, Aber, also, ich, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass im Moment die, die Schreie aus der anderen, von der anderen Seite lauter sind. Aber es ist natürlich auch die, die Sache wieder mit Lob und Kritik das Gleiche. Wer schreit lauter? Wen ja. hört man im Moment ja. am ehesten? Also, ich glaube, dass, dass, dass viele Menschen unzufrieden sind mit dem, wie es im Moment hier los, wie, wie es hier im Moment zugeht oder wie es auf der Welt zugeht, aber die schreien halt nicht, die die handeln im Stillen, die, die tun Gutes, die verhalten mhm. sich gut, die verhalten sich demokratisch im Stillen, in ihren vier Wänden und die, die sich eben nicht so verhalten, die die kritisieren, die was anderes haben wollen, die schreien. Und die werden halt im Moment gehört und das sehe ich. Also da da bin ich, die ich selbst auch in den Nachrichten arbeite, auch jemand, mhm. der sagt, wir müssen da aufpassen, wie viel Raum wir diesen Menschen geben zum Schreien. Natürlich soll man sie nicht totreden oder man soll nicht irgendwie das klein halten, gar nicht mehr über sie berichten. Das wäre auch der falsche Weg. Aber muss es wirklich jede Haarlocke von Trump sein, über die wir berichten oder können wir da vielleicht was weglassen? Können wir diesen Menschen vielleicht ein bisschen weniger Stimme geben in den Medien und dafür über Dinge berichten, die gut sind? Das Positive eben wieder in den Vordergrund stellen und sagen, es gibt genug Menschen, die Gutes tun, die es gut meinen, die das Land vorwärts bringen wollen und nicht zurück.
3: Ich frage mich ja manchmal, ob nicht jede Generation zu jeder Zeit immer denkt, mein Gott, ist unser Diskurs beschissen. Wir reden ja immer nur über Schlechtes. Wenn ich so das, das ist das ist halt, so, das,
1: könnte Matthias möglicherweise ja. beantworten, ist schon länger dabei. <lacht> nee, aber das ist ja noch so eine Frechheit. Auch in Zeiten, mal. bevor
3: Matthias gelebt hat, muss man ja sagen, die gibt es ja auch noch, ähm, scheint mir das, ja. wenn ich das jetzt, wenn wir jetzt so eine Stunde History machen, halt oft so, dass, dass wir oft davon reden, dass irgendwie zu der Zeit ein bestimmtes vergiftetes Klima herrschte, oder? Also ganz selten, ja. dass wir eine Sendung anfangen mit den Worten, und in dieser Zeit war alles Töfte. Sondern meistens war ja. irgendwas im Argen. Aber ich meine, das sind ja. eben wahrscheinlich, du hast es gerade Rückzugsgefechte genannt, ich nenne es vielleicht mal Fortschrittskämpfe. Es muss ja irgendwie vorwärts gehen und es gibt dabei Probleme mhm. und man kann, es gibt ja Probleme, ja, die muss man ja lösen. Also wir haben riesige soziale Probleme in Deutschland, was schon dann losgeht, dass viele Leute sich die Miete nicht mehr leisten können und so. Und darüber mhm. muss man reden. Und dann irgendwie ja, da gibt es ja diese Strömung auch vom konstruktiven Journalismus, das würde sich dann auch, das hat Maike ja. gerade so angedeutet, auch darauf beziehen, worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit, reden wir lieber lösungsorientiert und so, aber ich glaube so dieses Gefühl, dass es alles ganz fies und ganz übel ist, das überkommt einen immer mal und dann denke ich an, jetzt werde ich mal ganz kurz, ganz global an Jakarta, 10 Millionen Einwohner und die Hälfte von denen lebt schon unter Meeresspiegel, dann denke ich, mhm. so schlimm ist es hier bei uns nicht. Und wir kriegen das schon in die, in die Gänge und wir haben die Ressourcen und die Möglichkeiten und die Offenheit über alles, was uns von rechtsradikalen Netzwerken in der Polizei bis hin zu hohen Mietpreisen beschäftigt, haben wir, wir haben die Möglichkeit, das zu lösen und das machen wir das einfach. Fertig.
1: Würdet ihr sagen, eine Stunde History ist konstruktiver Journalismus? Ach. Steht am Ende eine gute Botschaft? <lacht> Ja. Das steht auf
0: jeden Fall eine Botschaft. Es ist die Frage, treffen wir es immer? Also es ist die Frage, können wir hm. immer konstruktiv sein? Können wir immer eine hm. Lösung aufbringen? Ich glaube, wir versuchen es in jeder Sendung und wir versuchen, unser Ansatz ist da, wir geben unser Bestes. Ob wir es immer erreichen, ist halt einfach
3: immer so die Frage. Vielleicht fühlt es sich manchmal nicht danach an, weil wir manchmal zeigen, wohin bestimmte Dinge geführt haben und dann bei den Extremlagen, ja. wie zum Beispiel einem Genozid. Das fühlt ja. sich jetzt nicht sonderlich konstruktiv an, aber natürlich ist es das, wenn du den Leuten zeigst, dass A zu B führt und gefälligst A sein, weil sonst kommt B am Ende wieder bei raus. Ne? Aber ich glaube, also aber das ist eigentlich ein guter Punkt, vielleicht können wir da auch in Zukunft noch mal mehr drüber nachdenken, weil natürlich machen wir oft auch das, was Journalisten auch eigen ist, nämlich Probleme zu beschreiben. Ne? If it bleeds, it leads. Ja. ja, so ja. genau. Ähm, ja, Aber ich also ich finde schon, also zum Schluss gesagt, auch für
2: das Buch, wo man so sagt, jetzt haben wir das gemacht, warum haben wir das eigentlich gemacht? Es ist schon auch konstruktiv, den Versuch zu unternehmen, Leuten Zusammenhänge zu erklären, ohne dass man jetzt sofort sagt, jetzt verstehe ich das oder jetzt finde ich irgendetwas gut. Also man muss die Politik ja. der polnischen Regierung nicht gut finden, obwohl man weiß, wie die polnische Geschichte der letzten 250 Jahre verlaufen ist. So, Aber man kann, wenn man es im Hinterkopf hat, dann versteht man es besser und dann kann man auch eine andere Politik machen. Man könnte, hm. wenn man sich den Mittleren Osten anguckt, äh, sich also wenn man so viel Zeit und Lust dazu hat, den 30-jährigen Krieg angucken, der in Europa gewesen ist, kann sehen, da gibt es Ähnlichkeiten, kann man es nicht auch ähnlich lösen. Äh, ob das dann funktioniert oder nicht, das ist was völlig anderes, aber dadurch bist du einfach sozusagen mit der Geschichte beschäftigt und damit hast du ein Verständnis, ein vielleicht besseres Verständnis für das, was heute dein Leben oder unser Leben mhm. äh, betrifft, ohne jetzt gleich eine Lösung in der Hand zu haben. Das kann Geschichte natürlich nicht leisten. Das wäre ja völlig bescheuert zu sagen, wir machen das jetzt wie die alten Griechen. Das ist ja Quatsch. Ja, aber man kann sich so ein bisschen was abgucken. Man kann so, ach, das war ja gar nicht so falsch. Guck mal, das haben wir so weitergemacht. Wie kann man es weiterentwickeln? Und erkennt und vielleicht,
1: weiter? Man erkennt vielleicht ein bisschen früher die Fallen, in die man tappen ja, könnte, Beispiel. wenn man sich so zum wie früher. Ja.
3: Und was ich auch konstruktiv jetzt, daran finde, ist das gru grundsätzliche Mindset. Wir wollen eben, was Maike vorhin sagte, mit Spaß und Neugier und so das Wiederentdecken, mhm. dieses Geschehen. Ne? Und uns nicht in unserer Ignoranz baden. Was das ist ja andere Vorleben. So, ne? Je weniger du weißt, desto besser eigentlich. Und desto mhm. kerniger kann deine Aussage sein und desto weniger schattiert und differenziert muss sie sein. Sondern wenn du einen raushaust und ungebildet bist, bist du cool. Dem das ja. Genau das, davon wollen wir das Gegenteil erreichen. Weil am Ende muss, soll sich jeder eine Frage mehr stellen als eine weniger.
1: Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben zur Sendung sozusagen. Ist die Sendung damit zu Ende erzählt? Nee, auf keinen
2: Fall. Nein, nein. Nee, nein, also nein, das, also das ist auch, <lacht> Herr Klein, also das ist äh, schon auch noch auf Sicht angelegt, ähm, solange die Füße tragen sozusagen. Äh, wir müssen uns überlegen, wie wir das weiterentwickeln und wie wir vielleicht auch noch andere Themen mit hineinziehen ähm, und wir vielleicht so ein bisschen den Blick erweitern und auch noch, äh, da gibt es auch so ein paar Ideen, die wir uns noch überlegen werden oder die wir noch diskutieren müssen. Aber Geschichte ist nie auserzählt und es wird immer etwas geben, wo man zunächst einmal davor steht, äh, wie der berühmte Ochse vom Berg und sich erst den Berg erklären lassen muss oder erklären, selbst erklären muss, um den Weg zu finden, wie man auf ihn heraufkommt. Und äh, das wird hm. weiterhin Ziel und Inhalt dieser Sendung bleiben.
0: Das Schöne ist ja auch, das was heute Gegenwart ist, ist morgen schon Geschichte, um mal diesen wunderbaren Spruch anzubringen. Das heißt, das Leben, die Welt bringt uns regelmäßig neue Themen, wo wir auf einmal sagen, oh wow, hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Pandemie. Hätten wir letztes ja. Jahr nicht drüber gesprochen oder hätten wir nicht darüber gedacht, dass wir darüber sprechen sollen. Jetzt sind wir in einer. Also ist das Thema, natürlich, klar. Von daher, ich glaube nicht, dass es... Also solange, solange wir da sind, wird es Geschichtsthemen geben. Solange unsere Hörer uns treu bleiben und äh, so wunderbares Feedback geben, werden wir, glaube ich, weitermachen.
1: Maike Rosenplänter, Markus Dichmann und Matthias von Helfeld haben ein Buch geschrieben. Es heißt History für Eilige und ich danke fürs Gespräch. Bitteschön. Sehr gern. gerne.
0: Gerne.